0: CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS A vida é uma indefinição após a outra. Essa é a razão pela qual ir ao cinema, assistir um filme e uma série é tão prazeroso. A gente tem a impressão de que num um determinado momento as coisas vão dar certo, vão se definir daquela forma e a vida vai seguir em frente. No entanto, esse é o papel da dramaturgia. Mas existem outras é, formas de cinema outras abordagens cinematográficas e de roteiro que fogem da ideia de dar uma conclusão ao espectador em vez de passar uma experiência prazerosa de começo, meio e fim eles deixam o espectador com a pulga atrás da orelha para refletir sobre o que acabou de ser dito e o que ele acabou de assistir Muito bem-vindos ao tópico A Arte da Inconclusão Existem três gêneros básicos dentro do universo cinematográfico do universo audiovisual um deles foi muito explorado nesse curso, e é o objetivo principal desse curso, que é a Dramaturgia. A Dramaturgia, como a gente viu, a gente vai falar sobre curva clássica mais pra frente, construção de personagens, conflito externo conflito interno, e a gente dividiu, na forma aristotênica de se pensar, na forma mais pura de se pensar, Drama, Dramaturgia, como nosso gênero principal, dividido em quatro categorias muito importantes, as que definem né, as regras de cada uma das narrativas, melodrama, tragédia, comédia e farsa, a farsa com todas as suas vertentes. Depois a gente entrou na terminologia de mercado, falou um pouco sobre isso, gênero, suspense, policial, terror, ficção científica, etc. Dentro da dramaturgia, a gente tem a curva clássica com todos os seus pontos de transição, naturalmente eles são flexíveis para algumas narrativas diferentes. Alguns filmes você tem recusa do chamado, outros filmes não. Alguns filmes brincam com a ideia do clímax, como é o caso do Onde os Fracos Não Têm Vez, que é um filme sem clímax, sem embate entre protagonista e antagonista. Mas de uma maneira geral, elas seguem essa estrutura de três, quatro ou cinco atos e todos os pontos de transição. Sendo assim, quando você termina de assistir o filme, você tem a ideia de ter assistido uma unidade narrativa, onde a curva se fecha. Todas as informações foram passadas para o espectador, muitas vezes de uma forma até didática, até acadêmica. Se a gente analisar o um filme como Matrix, por exemplo, eles explicam tudo o que aconteceu no embate entre os humanos e as máquinas, quase que num workshop. O Morpheus olha para a câmera, faz um flashback com várias imagens e explica para a gente tudo o que aconteceu. Nos filmes do Christopher Nolan, acontece isso com uma frequência. Sempre no momento X, que é disfarçado com grandes efeitos pirotécnicos, né? Com todo o orçamento que ele tem. Na origem, por exemplo, ele explica vagarosamente né, como acontecem as camadas do sonho, como elas funcionam, como elas estão conectadas com o tempo real. No Batman, o Cavaleiro das Trevas surge, A gente tem todos os finais que demonstram que os personagens principais compreenderam que o Batman, na verdade, não morreu, que ele só se escondeu. No Interestelar tem praticamente um monólogo explicando física quântica, dobra no tempo e afins, mas todo filme de dramaturgia de uma forma um pouco mais clara, ou nas entrelinhas ele explica tudo o que está acontecendo para o espectador voltar para casa tendo visto uma obra que é uma unidade narrativa, você tem todas as informações, é um processo de imersão onde você adentra um universo criado pelo diretor, produtor, equipe, enfim, Dentro desse universo tem um perímetro que divide ele do mundo real, do mundo criado, do universo fantástico criado, e você termina com a completude narrativa e com a completude de informações. Ocasionalmente, alguma informação é deixada de propósito para a nossa própria interpretação. O próprio Nolan fez isso no filme A Origem quando aquele peão fica girando e a gente não tem certeza se ele está no mundo do sonho ou na realidade. Mas, de uma maneira geral, no sentido narrativo, a história termina. Existem, no entanto, duas abordagens completamente diferentes que não fazem parte do universo da dramaturgia. A dramaturgia ocupa mais de 90% das produções audiovisuais de cinema, de filmes, de uma maneira geral, e quase que uma completude no universo das séries. Só que existem vertentes um pouco mais radicais que buscam, de uma forma ou de outra, utilizar outras propriedades do universo audiovisual. E são elas o cinema lírico e o cinema épico. O cinema lírico está no universo da poesia. Naturalmente, como a gente viu no podcast do Browning Mantovani, né? a dramaturgia está muito mais associada ao soneto do que à literatura em si, de uma maneira geral. De qualquer forma, a palavra escrita, tendo uma ordem, né, uma organização linear ou não linear, mas que complementa uma determinada ideia, está diretamente associado à dramaturgia, mas não à poesia. O universo lírico está completamente relacionado ao universo poético, ao universo de sonho, ao universo do delírio, um universo onde a gente não tem geografia e não tem tempo. Duas informações essenciais para a gente construir. O que a gente conhece como universo da dramaturgia. Um grande exemplo é o filme é A Árvore da Vida, do Terry Smalley, que foi lançado em 2011, vencedor de Cannes. E eu me recordo que na época eu fui assistir esse filme no cinema, a sala tinha uns 70, 75 pessoas. Quando o filme terminou, tinham 3, eu e mais um casal, que curiosamente o casal estava dormindo. Naturalmente, eu imagino que o espectador foi até a sala de cinema querendo assistir um filme de dramaturgia, ou narrativa, com pontos de transição, é, e foi, assim, digamos, traído pela crítica ou pela própria ideia do que seria um filme, quando um viu um filme poético que não tem a intenção de criar os três atos convencionais que a gente conhece. E eu lembro que na época saiu uma crítica muito curiosa, é, cujo título da crítica era Terence né, que é o diretor do filme, Terrence Mellick comprova que pelas imagens nem sempre contam uma boa história. E esse é o grande equívoco de boa parte dos críticos e de boa parte do público. Cinema não é só contar história. Essa é uma das possibilidades cinematográficas. Existem infinitas possibilidades no universo do cinema. Claro que esse curso tem o intuito de entrar no universo da Drapatologia porque é o mais convencional porque normalmente quando você é contratado para escrever um projeto você vai trabalhar dentro desse universo e a gente quer preparar você aluno, claro, para o universo profissional, para o mercado profissional e conhecer que a dramaturgia é essencial para isso. Mas é muito importante que mesmo que você não venha trabalhar numa vertente mais radical que foge desse universo, conhecer essa vertente é muito importante. O repertório para roteirista é muito importante e muitas vezes conhecer esse universo faz com que você, você possa se apropriar de técnicas de escrita, técnicas de imagem, técnicas de montagem e transportar para a dramaturgia. Então, no universo do írico, onde você tem a poesia, onde você não tem geografia, onde você não tem tempo, o que, que você procura? Se conectar emocionalmente com o espectador fazer uma ligação de imagens e um fluido visual, é uma fluidez visual, que vai conectar o espectador direto no inconsciente. Isso significa que o espectador não vai assistir esse filme com olhos racionais. E o universo do Unigism, embora ele não seja, claro, rígido em suas regras, ele tem um elemento muito interessante. No né? um dos livros que está na bibliografia do curso, que é o Anatomia da Crítica do Northrop Frye, ele fala uma coisa muito curiosa. Quando você tem um livro, um romance, enfim, você tem esse livro dividido em capítulos e é possível analisar individualmente cada um desses capítulos. Analisar personagens, analisar pontos de conflito, transição, bates, Speed enfim, o que você achar mais interessante. É uma reviravolta, um plot twist, enfim. A poesia não pode ser lida dessa forma. Essa é uma questão muito curiosa da poesia, que diferencia ela do universo mais racional da literatura do romance. A poesia ela tem uma conexão entre as estrofes que não pode ser alterada. Não é possível analisar o poema linha a linha, trecho a trecho, porque eles fazem parte de um todo. E isso também acontece no universo do cinema lírico. Não é possível pegar o filme do Derek Jarman, por exemplo, e analisar sem nascer. Você precisa analisar o todo e depois talvez encontrar conexões entre essas sequências, porque ele só funciona como um todo. O universo é muito mais particular e as regras que foram criadas não tem nenhuma associação com o universo racional que a gente conhece, o que cria um diferencial muito grande entre o cinema e o clínico e o cinema de dramaturgia. A contemplação imagética do cinema lírico tem a ideia de trazer métrica, ritmo e fluidez, que é uma coisa muito curiosa, porque muitas vezes quando a gente ouve uma música, por exemplo, e normalmente letras de música são poemas, a preocupação na métrica é muito importante para criar ritmo. E você precisa tentar criar uma métrica visual que cria uma conexão entre as cenas que vai fazer sentido no todo e nesse ambiente flutuante, que é o ambiente do sonho, o ambiente do delírio ou o ambiente da poesia. Então é uma abordagem bem diferente. A forma de se escrever o roteiro é muito diferente, porque muitas vezes optar o que tá no papel como conexão pode não funcionar no universo audiovisual. A gente pode colocar duas cenas com o intuito de criar uma conexão direta com o inconsciente do espectador. Isso funciona muito bem no papel, mas não funciona na tela. Então é um filme que é escrito e reescrito e reescrito e reescrito na direção, no cenário, na montagem, na trilha sonora, porque o intuito não é ser racional. O intuito é sentir a fluidez do roteiro. O roteiro como esse inclusive não tem pontos de parada, não seria possível colocar o um intervalo comercial, porque nada dentro dele Se conclui, ele é uma experiência muito mais sensorial do que propriamente audiovisual. O que nos leva ao cinema épico? Claro que vocês devem ver as categorias dos streamings, das televisões, ou para quem frequentou as videolocadoras, que o épico está diretamente associado ao que eles chamam de épico religioso. né? Filmes de gladiadores, filmes de época, enfim, o que não faz nenhum sentido. Porque um filme como Spartacus, por exemplo, não tem nenhuma menção à religião, então ele não poderia ser um épico religioso. E um filme como Gladiador, por exemplo, como a gente já viu, é um melodrama cuja abordagem estética é um filme de gladiador. Né? Isso não tem absolutamente nenhuma conexão com as regras do universo. O épico vem da Grécia, do Teatro grego. Qual a ideia de que? Primeiro o depois como vocês vão ver o podcast do Jorge Furtado, ele vai falar do teatro arte, que é você criar personagens que representam fatias sociais, tá? Qual a importância do cinema épico? Tá ligado também ao teatro de Brecht e tá ligado à tragédia grega, que é o seguinte você cria um o Alves, onde você deixa muito claro para o espectador que tudo que tá acontecendo na tela é uma representação Nada da Tila verdade. Quando você assiste um filme como Harry Potter ou O Senhor dos Anéis, você tem um processo de imersão ou de aquele universo é de verdade. Você está dentro de um universo real. O teatro épico ou o cinema épico é o contrário disso. Tudo que você está vendo é uma representação. Eles deixam muito claro para o espectador, vocês estão assistindo a um filme. Vocês estão assistindo a uma representação. Eles não têm nenhum intuito e fazer esse processo de imersão no universo fantástico. Então cada personagem, claramente, muitas vezes eles são estereotipados propositalmente, representam fatias sociais, porque o cinema épico tem um objetivo muito claro, confrontar o espectador. Essa é a ideia da inclusão. Quando você não inclui uma obra, não dá ao espectador o que ele pagou para assistir e confronta o espectador, o espectador tem uma sensação linear. Qual é? Ele tem uma sensação de frustração. E essa frustração é muito importante porque esses cineastas que trabalham dentro do cinema ético se dividem em várias vertentes, de o antidrama, o anticlímax, o cinema moderno, que começou a aparecer principalmente pós-segunda guerra, e o cinema contemporâneo, que surgiu no Oriente Médio, principalmente pelo advento da câmera digital. É... Não vou me aprofundar muito nessas duas vertentes, porque não vai dar tempo, mas é importante dizer que esse cinema nasceu com o intuito de confrontar o espectador. E aí eles vão para o princípio da arte. O princípio da arte é confrontar. A arte tem como princípio, como a gente mencionou quando a gente entrevistou o Jean Grimar, que a arte, de uma maneira geral, tem que ter propósito de confrontar o universo político, o universo social os tabus sociais, os tabus religiosos, a construção da civilização de uma maneira geral. A arte tem o objetivo de confrontar e apresentar as fissuras que toda essa construção, digamos assim, histórica da humanidade tem. Um elemento muito importante, uma das razões pelas quais ao assistir o filme de dramaturgia a gente se sente muito bem, é porque não só ele se conclui, então ele, ele nos dá respostas, você assistiu um o filme da Marvel, por exemplo, Vingadores, ou enfim, qualquer um deles, eles definem muito bem o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal, e qual é o caminho que a gente deve tomar, e inclusive ele dá pra gente uma certa sensação de conforto e até de alienação, que eles falam, vocês não precisam se preocupar em tentar salvar o mundo, os Vingadores vão fazer isso. Existem heróis na Terra que vão resolver esse problema para gente. Essa estética é uma estética muito antiga, já da literatura, já do teatro, mas principalmente do cinema. Os norte-americanos criaram pivôs durante toda a sua trajetória, né, desde que eles começaram a assumir o mercado de cinema, no início do, do, do século XX até hoje, eles foram criando pessoas que simbolizavam a virtude. Primeiro no papel do John Wayne no Far West, é o cara que surge do vazio, aparece, ele é virtuoso, ele não tem nenhuma falha, ele sempre faz tudo certo, ele resolve todos os problemas sociais e desaparece. E esses personagens foram aparecendo consecutivamente, hoje eles estão na figura, claro, dos personagens da Marvel, né, figuras virtuosas como Capitão América, Thor, Hulk. Chico meu bem de ferro Personagens que vão surgir E salvar a sociedade Isso é um processo aliante. Porque na verdade O que a arte cinematográfica tenta dizer É que a força está Na população E não em pequenas figuras que surgem Para resolver todos os problemas Tem até uma frase muito interessante Numa peça do Brecht, né, Que é o Galileu Que o personagem diz né, Triste É o universo sem heróis. E daí o outro personagem responde. Triste é um universo que precisa de heróis. Querendo dizer que a população não tem força nas mãos. E aguarda alguém que vai fazer algo por eles. Como se fosse uma intervenção divina. Então o cinema moderno e contemporâneo. Que são vertentes do cinema épico, Tem como propósito. Abrir os horizontes do espectador. Não dar respostas. Porque esses artistas sabem que eles não têm essas notas. Eles não sabem o que é certo, eles não sabem o que é errado, eles não sabem o que é bom, eles não sabem o que é ruim. O que a gente tem como noção de certo, errado, bom e ruim, está ligado a nossos princípios religiosos, nossos princípios familiares e as leis, que inclusive variam de país para país. Então o que eles querem fazer é ampliar os seus horizontes, confrontando o espectador, ele amplia os horizontes do espectador, ele tira esse capricho de cavalo que a gente carrega sempre olhando em frente e cada vez entrando no funil, né? Cada vez melhor. Aquela, aquele documentário, o dilema das Redes mostra muito isso que, obviamente, quando você entra na internet você se sente bem. Porque a internet sabe do que você gosta e te enche de coisas que você gosta. E te une as pessoas que têm a mesma opinião que você. Então, quando você entra em diálogos com essas pessoas, elas sempre vão concordar com você. Então, naturalmente, isso faz com que a gente se sinta muito bem. O universo a gente tem tudo que a gente gosta, pessoas que concordam com a gente. Só que esse não é o universo de verdade. Você ficando preso dentro desse loop, desse universo, né? desse pequeno perímetro, você não resolve nada. Porque você não se confronta, você não cresce e você não aprende. Você só aprende entrando em embate com pessoas que têm outras coisas para oferecer. Então, a ideia do cinema moderno é justamente trazer novos horizontes, eles não têm as respostas, mas eles têm uma série de outras novas perguntas, e a maneira como eles construíam o cinema é para distanciar o espectador, ou seja, estamos em uma representação, não façam um mergulho aqui, não tem esse tipo de mergulho. Por outro lado, a sua relação com o filme acaba sendo muito mais forte. Porque quando você tem um filme como A Culpa das Estrelas, o Senhor dos Anéis, Harry Potter, você fica triste, você ri, etc. Mas você está sempre, de certa forma, manipulado pelo roteirista a ter essas sensações. Eles sabem quais são os signos visuais que vão fazer com que você chore, com que você ria, com que você se emocione. Então, na verdade, quando você assiste um filme como A Culpa das Estrelas e chora por ver um adolescente com câncer, é o mesmo choro que você vai ter quando o seu candidato favorito no Masterchef é eliminar, É um choro manipular. É um processo maniqueísta se fazer audiovisual. Nesse sentido, você está no universo do sentimentalismo, enquanto que o cinema moderno quer te colocar no universo do sentimento. Para te questionar como pessoa, te questionar como cidadão, e fazer com que você entenda que esse mundo que você tanto critica, esse mundo que você tanto combina, você é parte do problema. Sabe aquela história que a gente vê, por exemplo, um sujeito no volante e ele fala, nossa, que saco de trânsito. Você é parte do problema, o seu carro é um dos carros que está fazendo esse trânsito. Você quer resolver esse problema? Vende seu carro e não participe mais do trânsito. Você já vai ter dado o primeiro passo. Então, para uma civilização que cobra, 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 cobra direitos, mas esquece de todo ser humano, tem seus próprios deveres também. Então entrar em contato com esse tipo de cinema é muito importante, é o que fazia né, nesse momento tão curioso político do Brasil, é curioso lembrar, por exemplo, de Deus e Diabo na Terra do Sol, onde o Glauber Rocha fez o que se define como o grande pivô do cinema novo, não é o primeiro filme do cinema novo, o primeiro filme então, talvez seja aí o 40 graus, o Chico Vezes Favela, ou até é, Vidas Secas, né, do Nelson Pereira do Santos mas esse que simbolizou a sociedade como seus pilares né? e depois se fortaleceu também com o em trans. É importante lembrar que esse tipo de cinema é difícil de assistir, porque ele tecnicamente tem várias inovações, o que é muito importante para vocês também saberem, porque é legal você se apropriar de inovações técnicas e levarem para a dramaturgia. O Jerk Cut, que é o, a linguagem mais comum no YouTube, foi criado pelo blog e Shilakossado em 1959. Então uma linguagem totalmente moderna e radical virou um lugar comum na internet para as crianças e para os adolescentes dos dias de hoje. Então é bom conhecer essas vertentes cinematográficas para apropriá-las ao seu próprio repertório e inserir dentro de um roteiro. Muitas vezes um roteiro de dramaturgia extremamente convencional, no sentido de narrativa ou de estrutura, pode ganhar muita força e pode ganhar muita autenticidade se você tiver repertório suficiente para saber como inserir o cinema que está ao redor então se assim, você for um roteirista né talvez você não trabalhe na vertente do cinema contemporâneo talvez, talvez você não trabalhe na vertente do cinema é, lírico moderno etc isso não é relevante o relevante é que você precisa conhecer Você precisa expandir o seu repertório. No fim do fim, mesmo que você não utilize a arte da inconclusão, você precisa conhecer tudo o que está ao seu redor. E eu acho que isso é o que pode fazer toda a diferença na sua carreira. CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS